0: Ne fermez surtout pas vos bibles, on va rester dans ce psaume juste ce matin. Je souhaite vous dire trois choses. La première, c'est que cette nuit, alors que vous étiez dans votre lit, 30 000 enfants sont morts de faim, de maladie, de malnutrition. La deuxième, c'est que la plupart d'entre vous n'en a absolument rien à foutre. Et la dernière chose, et non la moindre, c'est que vous êtes certainement plus indigné du fait que j'ai dit rien à foutre que du fait que 30 000 enfants soient décédés la nuit dernière. Fermez les guillemets, ce n'est pas de moi. C'est un certain Tony Campolo qu'on doit cette entrée en matière surprenante. Il l'a utilisé pour montrer à son auditoire chrétien que son attention était dirigée vers les choses les moins importantes. Vous l'avez compris, ils auraient dû s'indigner du décès de ces trente mille enfants, mais c'est son écart de langage qui les occupait. Et selon nos âges et nos centres d'intérêt, notre attention à chacun est attirée par des sujets, des personnes et des événements totalement différents. On n'a pas tous les mêmes recommandations sur YouTube. On ne se retourne pas tous pour les mêmes raisons dans la rue. Et malgré tout, tous leurs efforts pour faire le buzz, certains d'entre nous n'ont jamais regardé de télé-réalité. En fait, même, c'est difficile de deviner ce qui va vraiment attirer votre attention. C'est devenu un métier même dans le commerce. Par contre, d'après notre psaume, celui qu'on vient de lire ce matin, ce qui est très facile de savoir, c'est ce à quoi nous ne sommes pas attentifs. Dans ce psaume, vous l'avez vu, on va le revoir, on voit Dieu qui demande... « Toute l'attention d'Israël, son peuple. » Regardez au verset 9. « Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, si seulement tu m'écoutais. » Verset 14, encore une fois. « Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies. » On voit Dieu qui réclame l'attention d'Israël. Précisément, il veut qu'il écoute sa voix avec un X pour marcher dans ses voies, avec un E. Pourquoi Regardez au verset 12, parce que ce n'est pas le cas. « Mon peuple ne m'a pas écouté, Israël n'a pas voulu de moi. » Et pourtant, c'est ce qu'on va voir, Dieu a toutes les raisons de capter et leur attention à eux, Israël, à l'époque, est la nôtre. On devrait tous être attentifs à la voix de Dieu, avec un X comme avec un E. Alors, quelle place est-ce que Dieu occupe dans vos vies ce matin, peut-être aucune, peut-être très peu, c'est pareil. Si vous n'êtes pas attentif à l'écoute de Dieu, à sa parole, c'est ce qu'on va voir. C'est certainement que vous avez besoin de ces quatre raisons qu'on va voir ce matin, que Dieu lui-même a utilisées pour attirer l'attention de son peuple. Quatre raisons pour lesquelles on devrait tous être attentifs à Dieu. Regardez sur votre programme, pour être sûr que vous suiviez, il y a une petite faute. On a les quatre raisons. La première est bonne, à cause de sa joie (verset 1 à 6). La deuxième, c'est la troisième en réalité, donc on verra dans la deuxième, à cause de son salut (verset 10, verset 7, pardon). On va corriger ça tout de suite (versets 7 à 9). La troisième, à cause de sa singularité, et la quatrième, à cause de ses promesses. Voilà ce qu'on va voir. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire être attentif à Dieu à cause de sa joie, de son salut, de sa singularité et de ses promesses. On commence avec les six premiers versets, où Dieu veut qu'on soit attentif à lui, à sa parole, qu'on écoute sa voix, qu'on marche dans ses voies. D'abord, première raison, parce que son projet, c'est notre joie, notre bonheur. Et la joie, dans ce psaume, c'est vraiment bizarre, c'est un ordre. D'abord un ordre cultuel, et ensuite on va le voir un ordre divin. On va commencer par voir d'abord qu'Azaf, le leader musical, commande au peuple, dans les trois premiers versets, de se réjouir. Regardez avec moi. Au chef de chœur, sur la guittite d'Azaf, chantez avec allégresse vers Dieu notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le lutte Azaf ordonne, il appelle le peuple à se réjouir en chantant, en exprimant sa joie par des cris, avec des instruments. On va voir dans les, la, la raison de ça dans les versets 7 à 9, mais c'est ce poète Azaf, ce leader, qui se permet ça. Pourquoi est-ce qu'il se permet ça Regardez les trois versets qui suivent, et ça va peut-être vous surprendre. C'est que c'est Dieu lui-même qui a commandé, qui a ordonné ces réjouissances bruyantes. Et je ne sais pas quelle image vous avez de Dieu, vous aviez peut-être de Dieu avant de rentrer d'ici, mais regardez bien quelle facette de sa personne nous est dévoilée à partir du verset 4. Sonnez de la trompette au début du mois à la pleine lune pour le jour de notre fête. En effet, c'est une prescription pour Israël, une règle pour le Dieu de Jacob. Il en a fait une instruction pour Joseph, quand il s'est attaqué à l'Égypte. Verset 4, là, il, y a une, 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 il est question d'une époque bien précise, d'un moment de l'année où Dieu lui-même, on voit dans les versets qui suivent, va commander à Israël, à Jacob, à Joseph, tout ça, c'est des synonymes. Il a commandé de se réjouir. Il a prévu un moment pour faire la fête. Au début du mois, la lune, le jour, verset 5, Dieu l'a prescrit, il a établi une règle, Verset 6, c'est une instruction. Comment est-ce qu'on peut faire pour plus insister que ça En gros, qu'est-ce qu'on apprend dans ces six versets C'est que Dieu, en personne, a prévu des moments précis et des offices comme celui d'Azaf pour pousser son peuple le plus possible à se réjouir. Disons-le autrement, et pardonnez-moi la familiarité encore une fois, mais Dieu, c'est celui qui vient taper à la porte de ta résidence universitaire le soir, pour sortir faire la fête. Et pire que ça, il ne te laisse pas le choix. Il te prend par la main et t'emmène dehors. C'est pour ça que c'est bizarre d'entendre des gens autour de nous dire bon, « Le christianisme, l'évangile, Jésus, tout ça, c'est pas mon délire, moi j'ai envie de m'amuser, je veux profiter de la vie. » Vous allez voir au verset 16, c'est vraiment bizarre d'entendre ça parce que c'est Dieu lui-même qui est l'auteur de la joie qui nous pousse à nous réjouir. C'est son projet, la joie et le bonheur. Première raison donc pourquoi Dieu mérite notre attention, qu'on l'écoute et qu'on le suive, et on a du bol parce que c'est un avantage pour nous, parce que son désir, c'est qu'on partage sa joie, une joie durable. Écouter sa voix, marcher dans ses voix, c'est se réjouir à coup sûr. Alors vous allez me dire, de quelle joie est-ce qu'on est en train de parler Pourquoi est-ce qu'on on devrait être excité à crier, à utiliser des, des instruments Quel événement est-ce qu'on fête exactement c'est facile, on continue de lire Réponse de Dieu dans les trois prochains versets, 7 à 9. Regardez ce que Dieu a fait pour qu'on soit dans la joie. Je lis à partir du verset 7. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré, je t'ai répondu au cœur de l'orage. On devrait se réjouir comme deuxième raison à cause du salut de Dieu. Deuxième raison, et c'est même la raison déterminante pourquoi Dieu mérite toute notre attention, même Dieu ne mendie pas notre attention, il mérite notre attention et notre écoute, parce qu'il est le sauveur en fait. Verset 8, il délivre. Et c'est ça qui engendre la joie des versets 1 à 6, et même qui rend possible les versets suivants. De quel sauvetage, de quel salut est-ce qu'on est en train de parler ici de quoi est-ce que Dieu nous délivre exactement Regardez au verset 7. Ce qui est sous-entendu, c'est que Dieu a secouru des esclaves en Égypte. C'est la signification des symboles, des allusions là au fardeau et à la corbeille. Verset 7. Si on continue de lire, on voit qu'il a mis fin à leur souffrance. Il a entendu leur cris. il a répondu. Verset 8. Il est leur sauveur. Et c'est même cet événement fondateur, bien précis, que Dieu a demandé de célébrer dans les versets 4 à 6. Cette fête, elle est faite pour ça. Israël doit faire la fête, se réjouir chaque année en souvenir de ce qui s'est passé en Égypte. C'est écrit même dans la loi de Moïse, c'est un ordre lévitique 23. Il y a un moment prévu, le septième mois, premier jour du mois, un jour férié, dixième jour du mois, le jour des expiations, avec des sacrifices, 15e jour du mois, les cabanes pendant sept jours, les Israélites dormaient dans des tentes pour se souvenir qu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont été pendant un moment euh, sans domicile fixe. Peut-être vous venez d'arriver ici ce matin et vous voyez des, 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 des gens chanter pour la première fois. Et bien, à cause de ces versets, vous avez plus de vous, besoin de vous demander pourquoi est-ce que tout le monde est en train de chanter. Si les gens sont joyeux autour de vous, et souvent même contre toute attente, parce qu'il ne faut pas vous cacher quoi que ce soit, il y a des gens autour de vous qui sont malades, des personnes qui sont déçues, des gens qui souffrent même. Mais si tout le monde partage une joie qui supplante le quotidien, c'est à cause de cette sortie de l'esclavage, du jour de l'expiation. Les auteurs du Nouveau Testament ils font souvent le parallèle entre cette libération dont Azaf parle, la libération d'Égypte est une autre libération. Il considère ce premier exode comme une ombre d'une libération plus grande et plus étendue encore. En montrant qu'il pouvait libérer les esclaves d'Égypte, Dieu préparait tous les hommes à avoir confiance en lui pour être libérés d'autres choses. Regardez avec moi page 773. On va dans le Nouveau Testament où justement on parle de cette autre libération. Page 773, dans l'Épître aux Colossiens. Page 773, vous voyez, il y a écrit Colossiens. Et dans le premier chapitre, la deuxième colonne, verset 12, le petit euh, chiffre 12, voilà ce qui est écrit. « Vous exprimerez votre reconnaissance, » encore une fois, au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière, il nous a délivrés de quoi De la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. De quel sauvetage, de quel salut est-ce qu'on parle ici Pourquoi est-ce qu'on devrait être attentif à Dieu à cause de son salut Mais de quel salut est-ce qu'on parle du fait qu'on peut être libéré, non pas de l'Égypte, non pas de Pharaon, mais du royaume, de la puissance des ténèbres. Si on doit être attentif à Dieu, c'est à cause de son salut. Et précisément parce qu'on le ressent ou non, on en a grandement besoin. La Bible dit qu'on est tous des esclaves des ténèbres qui aspirent à la liberté. On a tous besoin d'un sacrifice pour payer nos fautes comme à l'époque de l'Égypte. On a tous besoin de pardon. Le problème c'est comment est-ce qu'on peut entendre parler de tout ça sans écouter Dieu. C'est impossible. Revenez au Psaume 81. Avant d'attaquer la troisième raison d'être attentif à Dieu et même de lire ce premier appel du verset 9, Dieu qui crie ⁇ Écoutez-moi ⁇ vous l'avez remarqué c'était très bien fait pendant la lecture. Azaf a prévu une petite pause pour que ses lecteurs repensent bien à un détail tragique de cette histoire de l'Exode. Regardez au verset 8. « Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. » Meriba, qui veut dire « contestation », c'est le nom qui a été donné à au moins un endroit à l'époque de Moïse. C'est lui qui marchait devant ce peuple. Quelques jours après leur sortie d'Égypte, avec des grands miracles, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire À contester, à dire, en fait, on était bien là où on était, là on est dans le désert, on a soif. Ils ont contesté, et il s'est passé quelque chose qui a fait que cet endroit s'est appelé Mériba. Et Azaf fait une légère allusion à cet épisode, et ensuite il y a une pause qui devient gênante. Ça sera développé plus tard. Juste avant ça, verset 9, Dieu... Il lance cet appel sérieux à écouter sa parole premier, écouter sa voix. « Écoute mon peuple et je t'arvertirai, Israël, si seulement tu m'écoutais. » En fait, nous les chrétiens, à cause de cet appel, on devrait être les champions de l'écoute de Dieu. Parce qu'on sait, ce qu'on a vu dans les six premiers versets, qu'il y a beaucoup de joie à l'écouter. On sait aussi, ce qu'on va voir juste après, qui est Dieu on sait qu'il nous a sauvés. Si vous vous considérez chrétien, combien de temps est-ce que vous passez à écouter Dieu Il n'y a rien de très mystique, très difficile à ça. Je pose la question autrement. Est-ce que vous avez des occasions régulières et de qualité de lire la Bible Il y a un pasteur connu qui a dit, si tu veux entendre, Dieu te parlait, Lis la Bible à haute voix. C'est exactement ça, c'est ça qu'on veut faire. Le seul moyen de connaître la voix de Dieu avec un E, il est là, entre vos mains. Si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez repartir avec lui en plus. C'est juste à nous de nous y exposer. Voilà comment on va entendre Dieu, comme il nous le demande. Et si vous galérez à lire la Bible, à écouter Dieu, vous pouvez compter sur les moments comme ce matin qu'on qu qu a tout, toutes les semaines. Vous pouvez compter aussi sur les groupes PEPS dont on a parlé tout à l'heure pour vous y encourager. Comptez sur les autres moyens utilisés aussi à Saint-Cyprien. On veut écouter Dieu. Parce que l'écoute de la parole de Dieu, c'est le nerf de la guerre, le nerf de, de, de la vie chrétienne. Regardez dans la suite de l'histoire de ce peuple, versets 10 et 11, que Dieu a voulu leur apprendre. Et qui est notre troisième raison pourquoi c'est important d'être attentif à Dieu. Même pour nous aujourd'hui. On a dit que Dieu mérite notre attention à cause de son salut, à cause de sa joie. On peut résumer la troisième raison en disant à cause de sa singularité. Si Dieu mérite notre attention, c'est parce qu'il est unique. Regardez au verset 10. « Qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel. » ton Dieu qui t'est fait sortir d'Égypte. On a un rappel de ce qu'on a appelé les dix commandements. Après avoir libéré les esclaves d'Égypte, Dieu a appris à ce peuple à vivre comme des hommes libres. Et les deux premières leçons étaient les suivantes. Dieu est unique. Dans le sens qu'il n'y en a pas d'autre comme lui. Il est hors catégorie. Il est le seul qui mérite notre respect, et notre attention, parce qu'il est le seul libérateur. Et il est le seul aussi qui peut prendre soin de ce qu'il libèrent Je pense que c'est euh, ça que Azaf veut dire quand il cite Dieu euh, qui donne cet ordre verset « 11 ouvre ta bouche et je la remplirai ». mais voilà le problème qui arrive directement verset 12 et qui a été introduit par cette histoire de Mériba. Si Dieu attire notre attention, qui donne ses raisons de l'écouter et de le suivre, c'est que naturellement, personne ne veut ça. Regardez au verset 12. « Mais mon peuple ne m'a pas écouté, Israël n'a pas voulu de moi. Et ensuite, alors, je les, je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre projet. » Naturellement, on a une foule d'autres dieux, d'autres centres d'intérêt qui remplacent ce dieu qui mérite toute notre attention. On a toujours mieux à faire, que de lire la Bible, que d'écouter sa voix. On a toujours de meilleures idées, on vibre toujours plus d'entendre de nouvelles choses, de suivre de nouveaux maîtres, plutôt que de conserver ce qui a toujours existé. On tire une pseudo-joie de plein d'autres choses et on fait très peu de cas de Dieu dans une journée. Notre expression préférée, même en tant que chrétien, on n'est plus sous la loi. On ne veut pas entendre parler de Dieu, on veut encore moins entendre parler de ses commandements. Alors, verset 13, quelle est l'attitude de Dieu On l'a lu. Dieu dit, je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre projet. C'est ce qui pourrait nous arriver de pire. Il laisse les hommes livrés à eux-mêmes. Vous vous souvenez peut-être de Kevin dans « Maman, j'ai raté l'avion ». Vous avez vu ce film Il a un problème avec ses parents. Et avant de se coucher, il souhaite très fort ne plus jamais les revoir. C'est marrant comme ça, mais le lendemain, qu'est-ce qui se passe Tout le monde est parti sans lui, il l'a oublié. Et lui, il pense que son vœu a été exaucé. Il est livré à lui-même. Première réaction, vous vous souvenez de cette image La serviette autour de la taille, sur le lit des parents. Ouh il fait la fête, excellent Jusqu'à la complète... Des il se rend compte qu'il est seul, il est triste, il est perdu, il a peur et il se questionne. Les amis, le pire qui puisse nous arriver, c'est ce verset 13, c'est ça, d'être laissé à la merci des penchants de nos propres cœurs. On est comme Kevin, des enfants, on ne connaît rien de la vie, on n'a pas les épaules pour jouer le rôle que Dieu est en train de montrer dans ce psaume. C'est pas possible. Si on remplace la voix de Dieu par la voix de notre propre cœur, c'est le désastre. Encore un nouvel encouragement pour nous de lire la Bible. Parce que soit on écoute la voix de Dieu, après il n'y a pas de neutre, soit on écoute la voix de nos propres cœurs. Et ceux qui étaient là pour la prédication dans Marc 7 l'année passée, vous vous souvenez peut-être de ça, c'est terrible. De quoi est-ce que Dieu veut nous sauver, encore une fois de notre manque d'attention et d'être livré à nous-mêmes, la plus grande catastrophe qui puisse nous arriver. Dieu mérite notre attention à cause de sa joie, de son salut, de sa singularité. Je l'ai dit parce que Dieu est unique. Il est le seul capable et le seul volontaire aussi pour nous sauver de nous-mêmes. Et parce qu'il est patient, il continue de nous rappeler à lui pendant qu'il est encore temps. Regardez au verset 14. « Si seulement mon peuple, m'écouter, si seulement Israël marchait dans mes voies. » Dieu est en train d'appeler à écouter et à obéir. C'est le sens de marcher dans mes voies. Et c'est ce verset qui introduit les versets 15 à 17. Si on était capable d'écouter Dieu, de lui obéir, dans les versets 15 à 17, il y a des promesses, des trésors qui nous seraient accessibles marcher dans ses voies, lui obéir, comment ça se passe pour vous Des fois, on entend distinctement la voix de Dieu, on voit très bien où il veut en venir dans une situation particulière. On sait ce qu'il veut, on sait ce qu'il voudrait qu'on fasse, on sait ce qu'il pense de notre attitude ou de notre choix, mais on a décidé d'en faire qu'à notre tête. Parce que sa volonté à lui heurte les désirs de notre propre cœur. Dieu est là, dans ce cas-là, et qu'est-ce qu'il fait Il dit « Si seulement tu m'écoutais, si seulement tu pouvais marcher dans mes voies, m'obéir. » Alors si vous faites en ce moment consciemment tout le contraire de ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu vous dit ce matin. Et voilà ce que vous ratez. On concentre notre attention autre part que sur Dieu, sur sa parole, sur sa volonté, alors qu'on devrait être attentif à lui on l'a dit à cause de sa joie, de son salut, de sa singularité, mais aussi à cause de ses promesses, dans les versets 15 à 17, qui sont possibles grâce au salut. Regardez dans les versets 15 à 17. Première promesse, verset 15. « En un instant, j'humilierai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. » Une promesse de paix instantanée. Verset 16. « Ceux qui détestent l'éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. » Deuxième promesse, promesse de bonheur éternel. Rien que ça. Le bonheur d'Israël durerait pour toujours, si seulement. Troisième promesse, verset 17. « Je le nourrirai du meilleur blé, le meilleur, et je le rassasirai de miel sauvage. » Promesse de délices et de satisfaction. Paix instantanée, bonheur éternel, délice et satisfaction. Ça paraît presque trop beau pour être vrai. Pourquoi Parce que c'est ce qu'on poursuit tous en fait, mais dans la mauvaise direction. On peut chercher la paix, le bonheur, la satisfaction dans une relation amoureuse par exemple, tout en sachant qu'elle sort du cadre que Dieu a donné pour nous bénir. On peut le chercher dans plein d'autres choses dans la bouffe, dans les sorties, dans le sport, dans le travail. Si seulement on arrêtait d'écouter la voix de ces faux dieux et qu'on écoutait le seul vrai dieu, on pourrait enfin atteindre ce qu'on cherche tous. Le bonheur éternel, délice, satisfaction, paix instantanée. Et à l'inverse, si on continue de penser qu'on peut trouver ces choses à l'intérieur de nous-mêmes, de nos propres cœurs, c'est oublier tous ceux qui nous ont précédés et qui ne sont jamais arrivés. Tout ce qu'on cherche, c'est Dieu qui peut nous l'offrir pourvu qu'on l'écoute, pourvu qu'on lui obéisse. Voilà la quatrième raison pourquoi cette année, à Saint-Cyprien, peut-être particulièrement, on devrait tous commencer à être attentifs à Dieu. À cause de sa joie, à cause de son salut, de sa singularité et de ses promesses. Dieu nous pousse à porter notre attention sur lui. C'est le mot d'ordre pour nous, au minimum pour cette nouvelle année scolaire qui démarre, et qui est résumé, c'est avec ça qu'on va terminer, terminer, dans cette courte histoire que Jésus a racontée pour clore un de ses discours à ceux qui l'entouraient qui est parfois pas très bien compris. Voilà ce que Jésus a raconté. C'est l'histoire de deux hommes. Il y en a un qui est prudent et qui construit sa maison sur le rocher. L'autre il est fou, il construit sa maison sur du sable. Jésus a raconté qu'il y a de la pluie, le torrent et le vent qui s'abattent, qui se déchaînent même sur ces deux édifices. Et vous connaissez la fin de ça. Euh, la maison du fou s'écroule. Jésus dit que la ruine est grande, tandis que la maison du prudent tient bon. Et voilà pourquoi on ne comprend pas toujours cette histoire, parce que Jésus a bien dit, il voulait apprendre exactement la même chose que Dieu, ce matin, nous apprend, nous rappelle. Il a dit « Toute personne qui entend ces paroles, entendre, écouter. Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, marche dans mes voies. Je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher, Matthieu 7. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable je vais prier notre Père si seulement tu pouvais nous donner la capacité d'être cet homme prudent de pouvoir t'écouter attentivement et de marcher dans tes voies on te demande de voir notre Père, notre cœur, comment il est, combien c'est naturel pour moi, de pas, de, pour nous tous même, de ne pas avoir envie de t'écouter, de ne pas avoir envie de faire ce que toi tu, tu veux pour nous, pour notre bien. Seigneur, on est prisonnier de nous-mêmes, on a vraiment besoin que tu viennes tous nous sauver. On a besoin que tu nous apprennes à être des disciples, ceux qui écoutent, qui mettent en pratique. Seigneur, on veut prier en église qu'on puisse connaître ta volonté cette année pour y marcher et on veut aussi te supplier de montrer à tous ceux qui sont encore esclaves des ténèbres comment tu peux et tu veux les délivrer. Seigneur, fais de nous une église dont chaque membre t'écoute et marche dans tes voix pour la gloire de ton nom et on la vu aussi pour notre plus grande joie. Amen.